0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑宇。
1: 那欢迎大家回到我们的来信单元。那这一次的来信呢，是一个非常有趣的主题，也是跟友情有关的。嗯，那他这一次的烦恼呢，我觉得是比较关于在友情中付出与接收不平等的这一件事情。对，那我们就先请雨杰来朗读一下这一次听众来信的烦恼是什么
0: 。没问题，这次收到的是小树的烦恼。他说：“舒玉雨姐，你们好，谢谢你们开放听众来信，让我可以偷偷分享自己的小烦恼。我长期一直在思考如何去平衡自己给出去的比拿的还要少的这件事。具体来说，我常常觉得自己脑中的心思与担忧很多，需要寻求朋友的意见，但朋友需要我的程度好像没有那么大，因此没办法成为一个双向的帮助。”我就会觉得很愧疚，好像成为了只在自己有需要的时候才会出现的人。即使我真的很希望自己也能帮助朋友，所以想问你们的意见，也想知道你们对于这种关系如何看待跟相处，又是否该练习烦恼来了就自己解决，而不要把问题丢给对方呢？真的很谢谢你们
1: 。好，那我觉得这个主题很有趣，是因为其实友情一直是我们在讨论主题的时候很常提到的一件事情嘛。嗯、可是我觉得我们好像。比较少去聊到说，就是在友谊之中的平衡。我们之前有聊过这件事情吗？
0: 好像没有诶、欸，因为我们就在聊说，以往我们身为烂好人的时候，的确是我们付出比较多这件事。哦，对对对。但是其
1: 实我发现，就是这一次投稿的这个主题啊，我跟我朋友平常在聊天的时候，其实是还蛮常冒出来的。就是、oh. 呃，我觉得大部分的时候，大家的出发点可能都是出于呃，可能自己付出比较多，或是觉得自己被利用，或是觉得自己好像都比较在乎某件事情，所以觉得很委屈。可是我觉得这个来信他很特别的是，他觉得自己是索取比较多的那一方，所以他觉得很困扰，然后不知道要从何去切入来关心朋友，或是把这个平衡调好。所以我觉得这个有点像。但是以往我们都是从天命的另外一端在讨论这件事情，但是今天的这个投稿是从另外一边去询问说：“哎、欸，当我是那个索取的人，我该怎么办
0: ？”对，而且其实我仔细思考我的过往过程中，好像比较没有这样的经验哦。你说，就
1: 是你很少会觉得说，就是我都好像没有给我朋友什么，然后都是他们一昧的在给予我很多的爱跟帮助，这样吗？
0: <笑>你这样讲，好像我的朋友很不关心我一样
1: 。不是不是，我的意思是说，就是因为通常会有这种烦恼的话，应该会是在比较特殊的场合认识的朋友，就不是不是说什么真的很奇怪的场合，而是我觉得通常比较不会是学生时代一起打打闹闹的那种朋友圈，因为如果是那种打闹的那种同学朋友的话，通常就是哦，我跟你讲一件好笑的事情，你听我倒乐色，就是比较那种互相聊天型的。嗯，但我觉得这种。平衡上可能会出一些问题，可能是一开始你对这个人可能有某些憧憬，或是你本来就很想要从他身上得到一些意见。就例如说，可能这个人对于你的工作职场的那个领域是特别了解的，所以一开始你可能就想要先跟他请教一些事情。嗯、可是你们本来也是有一些友谊的基础存在，但是就变成是说，因为你对他本来就有很多好奇心，但是他对你可能没有，所以就自然而然变成久了发现，哎、欸，好像都是我在问他问题，但是他好像对我也没有什么疑问，但是也不是他。的错，这样
0: 。因为我发现好像我真的比较没有这样的朋友，是因为我通常也都是会主动关心对方的那那一种人，然后我的生活中比较没有像是我是可能有想要请教他的事情才会咨询他这样子的一个朋友的角色。嗯。而且加上可能就是，如果我真的要咨询他的话，我会是很确定对方跟我是朋友关系，我才会咨询他。那
1: 你觉得就是咨询有分成两种就对，就是一种是你跟他本来就是朋友关系，然后另外一种就是纯粹的咨询，就是你觉得他是前辈，然后你问他问题这样吗
0: ？对对对，就我觉得他如果被咨询到，他应该也不会把我当成他的朋友，就是会是那种哦，他就是来问问看有没有什么其他解决的方式
1: 。嗯 ，OK OK。因为我一开始看到这封信的时候，我其实就。想到了很多自己过去的经验，然后因为像之前我们跟 Basil 在录节目的时候，我们就有讨论到一个主题叫“爱的语言”嘛。那时候我们就有做测验，然后我们的最高分都是有意义的时光嘛，就是我们表达爱意的方式不一定是送礼或是一直讲话，而是要花时间陪伴在对方身边，表示说我很在乎你这个人这样子。嗯、可是我觉得在友谊里面这种事情也蛮重要，有时候也会造成蛮严重的问题，因为可能今天有些人他表达友谊的方式是他生日。要送大礼，或是要办大的生日 party， 我觉得大家应该都可以联想到一些朋友是比较喜欢用物质表达自己对朋友的爱，就是他会很用心准备卡片啊什么之类的。那有些人他是那种他很喜欢跟朋友约出去吃饭，因为他觉得要跟朋友聊天，知道对方近况过得好不好。然后有些人他可能是那种一年才跟你联络一次，可是你就是会觉得他呃很在乎你这个人，就是心灵上的连接之类的。就是每个人对于友谊的经营方式，或者是。感受到朋友对自己的爱的方式都是不太一样的。那我觉得这个来信的人，他可能会觉得他自己表达爱意的方式是，呃，可能嘘寒问暖啊，跟对方聊天啊。那可能有时候对方他对于就是友情的经营，他可能会觉得说，哎，不需要很长的有语言上的关怀，但是只要我心灵上觉得你有时时刻刻在注意我在做些什么事情，然后偶尔会问说，哎，你最近事业？过得怎么样？也许对他来说，这个也是一种所谓的友情上的付出，而不是说你要一直去问他。所以我觉得，如果有这个烦恼的话，这件事情就是爱的语言是可以给你一点安慰。当然，就是你也可以去思考说，是不是我做的不够多这样。但我觉得，每一个人对于爱的表现，的确也是会影响我们看待友谊给的多寡的那种感觉。
0: 我现在是在想说，就是跳脱咨询这件事情。如果今天是有一个人他对我的确付出比较多，然后我给他的回馈是比较少的话，然后他某天就是突然间跟我提到说：“哎，我觉得你好像都很不关心我。”那我会怎么处理
1: ？那如果是现在这个角，假设我我跟你说，我觉得你都不关心我，不要不要这样讲好，好这样好，这样好凶哦。我就说，你最近是不是都很忙啊？我觉得你好像都没有在就是注意我最近在做些什么
0: 、欸，哎。那我会说，就是，那你最近生活发生什么事想要分享的吗？哎、欸，
1: 可是如果是很傲娇的人，他可能就说：“哦，没有啊，就没有啊。
0: ”那我就会觉得，那你就没有，<笑>你就不要不要硬没有硬要说你有啊，因为。我是一个会主动关心的人之外，就我觉得可能比较幸运的是，我认识到的人，他们也都蛮愿意自己主动在不管是社群平台还是呃私讯的方式，就是告诉我说他们最近可能发生什么很开心的事情。可是比较少状况是我们真的会没事，然后去问对方说：“哎，你正在干嘛？”就这种情况比较少了。我们不是这种会。彼此关心平常的日常生活过得怎么样？可是如果是有大事发生，大家应该都是会主动跟对方讲，或者就直接在 Instagram 上面公布这样。那如果在 Instagram 上面公布，嗯，通常我就会看我跟他的交情。如果跟他交情真的到非常好的话，我才会去主动私讯跟他讲说：“哎、欸，好棒哦、喔，你拿到这个机会，然后你是怎么拿到的？啊？然后你当时的心情感想是什么？”就我会去主动去问他们的感受。可是如果是那种我觉得没有到那么熟。但是我又很想要恭喜他的话，那我可能就会回个现实动态，然后或者是。在下面留言说恭喜你这样子就好了，就是我没有对方一定要告诉我他内心的心路历程是什么。可是如果他愿意分享的话，我是很愿意听的。就我会一直把自己当做这样的角色。但我觉得就是小树他的烦恼，可能是因为他也是这样子定义自己，然后他并不知道对方有这样的感受。可是如果对方今天突然间跟他反应的时候，一定是会不知所措的。因为像我就是会非常不知所措，然后想说我到底哪里做错了？因为我觉得我都有持续在关心你啊，我们不是一直有在对话吗？所以。这可能就是会需要用比较直接的话语跟对方讲说，哦，那如果你真的有很想跟我分享的事情，其实你都可以随时告诉我
1: ，嗯。我觉得你刚刚讲的那个例子，就让我觉得你身边的朋友跟你算是痛调蛮合的嘛。就虽然说本来友情就是要找到跟自己合的，可是多多少少有的时候，可能你还是会有些朋友，可能相处上跟你是有点不搭调。但我觉得你是很幸运的人，因为像你是会主动问的嘛，所以我觉得朋友通常都是一定要有一方比较主动，然后另外一方也愿意分享，这样子对起来才会是。交流上会比较无阻碍。然后，因为我在看这一封信，然后还有听到你刚刚的那个分享的时候，我就想到我自己是比较反面的那种人，就是虽然说我不会很介意分享，可是我比较不会主动跟朋友就是讯息去报告说我现在在做些什么。嗯，所以之前就有朋友跟我说，就是你会不会之后生了双胞胎，然后等到双胞胎生下来那一刻，我们才知道其实你生小孩了，就是怎么
0: 可能？<笑>这这个例子举错，我跟你讲，他们有生小孩，一定是每天都在 PO Instagram 吗、啊？就怀孕的第一天就说我怀孕了，还有小孩一生出来就马上 PO 那种婴儿近照
1: 。就我我觉得用婴儿这个，因为这是我的死穴，所以就很不贴切。可是他们就想要用一个很夸张的比喻来表示这样
0: 。我觉得应该是，如果你今天谈恋爱的话，是很有可能我们不会最早知道。哎、欸，的确，我觉得有可能，因为我觉得这个
1: 就变成是我的个性，就是我不管在做任何事情之前，如果这件事情还没有尘埃落定，或者是我觉得它没有到一个可以跟全世界讲，我就觉得我不需要跟大家报告。各种小事情，就算是最好的朋友也一样，因为我觉得就大家都很忙，那我就喜欢在事情已经真的弄好了之后，我才说好，我现在做这件事情在这边这样子。但是我觉得，呃，我的朋友他们过去的经验会觉得说，如果是朋友的话，你应该是从你开始有某个想法，或者是我开始想要创业的时候，我就会开始跟朋友分享说，哎、欸，我现在有一个这个想法，然后我正在做什么什么事情。所以朋友会觉得说，哎、欸，你不跟我讲，是不是因为你觉得没有必要把这件事情告诉我，会让他们觉得说，哎、欸，是不是我们的交情不？够？够好，那就像是刚刚雨杰说，如果朋友真的表示说“哎，你好像没有那么关心我，你都没有就是示出什么善意的时候”，我觉得这个时候就还蛮需要去解释自己爱的语言。像我可能就是，如果我遇到这种状况的话，我就会解释说，不只是对你，我对于大部分的人我都是这个态度，因为我本来就不是会想要把这些事情拿出去分享。但是我对于朋友的关心可能是在于说，我跟你聊天的时候，我一定会给出我的全部来跟你讲话。那我觉得就是让对方很确切的知道说，说当你在使用你爱的语言的时候，你是毫无保留在对待他的。那我觉得对方多多少少是会安心的、啊。如果他够信任你的话，那如果他不开心的话，那我我是觉得就是友谊本来就是这样，就是如果不和的话就不不用勉强这样。但我觉得可以就是表达出自己的诚意，对方通常是可以接受到的。
0: 哇，我觉得你刚刚用非常具体的方式解释了我刚刚说的，就是会比较直接的跟他说，如果你需要我，我是会随时就是认真听你说话这样子的一件事。然后我刚是想到，刚刚苏有说过，他其实平常是一个不太分享自己心里在想什么的人。我还记得那时候刚认识他没多久吧，然后我就是一个比较喜欢。随时分享自己心里在想什么的人，可是仅止于就是我周边生活的人，我不会一直在就是网络上分享这样。嗯、然后后来分享到一定阶段，我就记得有一天，我就跟苏雨说：“哎、欸，你好像很少讲你你周边发生了什么事。”然后苏雨就有跟我解释说：“因为他的个性就是这样。”所以他其实解释完之后，我就也没有觉得怎么样，因为我当初会问他，其实一方面是有点担心他会被单方面的一直接收我的资讯，然后有一天会觉得很烦。
1: 哎，这个就跟小树的投稿有一点点像、欸，哎
0: ，对对对，所以我我刚就是突然间想到，我曾经的经验反而是发生在淑宇身上，可是因为淑宇她当时就用很好的方式直接跟我解释说，哦，他其实平常对人的个性就是这样，就除非是那种他真的很放心，有点接近他家人的关系的朋友，他才会就是肆无忌惮想到什么就说什么。
1: 嗯，对，我觉得你刚刚说的是没错，就是我会分享我心里的想法，可是通常都是在我可能觉得整理好的时候，就是我整理好的时候，其实只要是我的朋友，我都会愿意讲。但是在我还没有整理好之前，就算你是我最好的朋友，我也不会想要讲出来，就就会我会觉得说没有整理好的东西，就是我倒吹给别人看，其、就、实、是、有一种、嗯、你干嘛要别人帮你整理垃圾？可是就是让朋友整理垃圾这件事情本身没有错，这只是一个个人的习惯这样子，所以我就觉得说。每个人他的取向或是癖好，真的还蛮重要的。因为在你不了解之前，你真的可以把他往很可怕的地方想。你可以就想成说，这个人他真的超不希望你知道他任何的事情，因为他不够信任你什么的。就是如果你要把每个人想的很可怕的话，其实也是可以钻牛角尖到那个程度。所以我觉得爱的语言这件事情真的还蛮重要的，而且就是我觉得。像我这种人，就例如说，可能像投稿的小树，他觉得自己付出太多嘛。那我觉得对方他说的这一位朋友，也可能跟我是很类似的人，就是可能平常本来就不是那么善于跟别人说，哎、欸，我跟你讲，我最近干嘛干嘛，或者说我最近有点难过，就让对方有一个你知道讯号，知道说，哦，我可以安慰这个朋友。这样、嗯，那我觉得其实像这样子的人，他其实也要付出一点点的责任，就是说，你没有那么常给对方那种 Q 点，说他可以进来关心你，或是他可以进来就是嘘寒问暖的话，那你当然是可以。可以感觉到说，哦，朋友好像不常关心我。可是其实有的时候自己也可以多试出一点，让对方。可以关心你的契机。那如果你试出了对方毫无反应的话，那你在放弃这个人，或是对这个人生气，那我觉得是无妨。但是我觉得也是要自己做一点点努力，因为如果自己是一个比较内敛，或是比较不善于就是让别人进入你心房的话
0: ，呃，我觉得这种人他可能有一个考量，是他很担心他一直单方面的表示自己很难过，然后会让对方觉得措手不及，所以他会倾向于就是都整理好之后再告诉对方说，其实我前阵子有点难过，但是我觉得。这个状况可能就是，当我在分享我如果有点难过的事情的时候，我会选择是，如果对方还有直接来关心我说，哎，你最近过得好吗？我会说，哦，还不错啊，但是其实前阵子有发生什么什么什么样的事情，然后当下我的心情是有点难受，可是现在一切都过去了，然后我也有想清楚，说当初是发生什么样的事情让我的心情那么低落，就是。我觉得，当你有点担心说自己一直在提供负面讯息会让对方不知所措的时候，你可以反过来先把自己的心思整理好。那如果有人向你发问，或者是他关心你的时候，你就有一套答案是已经准备好可以跟对方分享。然后，但是又不会让人家觉得太过沉重。哦
1: ，就如果他想要再根据你说有一点难过这件事情去做延伸也可以，可是他也不会觉得说，如果他现在没有时间关心你，你就会立刻整个整个碎掉这样子，然后可能会让他很有罪恶感这样子吗？
0: 对对对，就是我觉得难过的事情有分很多种，有几种是你完全可以靠自己的力量去解决的，有一些就是不行，像是失恋或者是失业这种，就是你很需要周边的人帮助你去支持你的时候，那这种难过，你适时的告诉大家说，诶，我其实现在正在经历这样的事情，你可不可以给我陪伴？我觉得能够透露出这样的信号，会让周边的朋友比较知道要怎么样去安慰你，跟怎么样去陪伴你。可是如果你都没有透露出这样的信号，但你又要求对方要一直无时无刻的去关心你的话，我会觉得这样子有一点变成一个不太对等的关系了
1: 。嗯。对，而且就我觉得你刚刚讲的，然后结合说你在社群网站上看到别人可能发文说自己最近做了什么啊，或者是发现动，然后你会回个，例如说表情符号啊，或是恭喜对方啊什么的，我就想到说这其实是一件可以慢慢去训练的一个事情，因为像其实我之前有听到，这有点偏题，但是我就听到一个等的 Betty， 他就在讲说他失恋的时候，朋友就是会类似很很兴奋的去私讯他说，哎，你失恋了，为什么为什么，然后。然后就好像想要知道整个故事，可是对方反而会有点搞不清楚，是说你现在是想要关心我呢，你还是你是想要知道你知道有点八卦的，发生什么事？对对对,对，就是很多时候真的会有这种事情。就例如说，你特别难过的时候，对方来关心你，可是你们可能之前没有在联络，嗯、或是好一段时间没有讲话，那你也会想说，哎，你现在是想知道我过得怎么样，还是你是想听好听的故事这样子、嗯？所以我觉得有时候我自己可能也会担心说，哎，要是这个人我可能一两个月没有跟他讲话，那他最近有一件大事。然后我突然跑去问他，会不会也让他有这样子的心思？所以我觉得可能偶尔在贴文，然后是现实动态，就可以，只要你觉得。你真心的替这个人感到关心，或者是开心，想要帮他庆祝，就是可以回一点点讯息，至少让对方知道你是有在跟进他生活的进度的，才不会说，哎、欸，今天突然发生大事，其实你很想关心他，可是你真的就打不出那些字。我就是我有时候是会有这样子的心情，就算是对方发生了极好的好事，就、嗯、说要结婚好了，我真的就觉得哇，好棒。可是我可能连讯息他，我都觉得，哎、欸，会不会这样感觉，好像是有点。就是你知道，久久没联络，然后人家发生大事才要凑过去说：“哎、欸，你你怎么了？怎么那么棒？”这样子
0: 。哦、oh, ，我懂。可是关于这一点，我就还蛮感谢 Instagram 的那个现实动态功能，因为在现实动态上面，大家的回复都会比较轻松，然后也会让人家觉得压力没有那么大。然后他有那个按爱心的功能嘛，所以通常就是假设，不管是发生喜事还是发生令人难过的事情，如果是我觉得我有真的很想要跟他说的话，或是很想要关心他、给他鼓励的话，我都一定会打出去，然后。只要对方他有看过，或者是还有按爱心，我都觉得好。那我的心意就传到了，我也不会要求对方一定要回答我什
1: 么。嗯，对。我觉得我就是从这些很愿意回复现实动态的人身上学到这一点，就是我会觉得，哎、欸，好像其实付出这些很细微的关心或者很细微的注意力，其实是很轻松的一件事情，也不用说，因为我传了一个爱心，然后我就觉得对方好像可能会很有压力，觉得说，哎、欸，我他一定要回我些什么，就他可能就按个爱心，就是表示说，哎、欸，就是我收到你的关心了，这样。我觉得这是现实动态还蛮不错的地方，而且。我觉得就像是我们前面讲那个爱的语言嘛，有的时候可能我会觉得我自己的方式是这样，可是跟朋友相处久了，其实我也会从他们身上学到，例如说，可能偶尔你用物质生活，或者是用那种什么，可能庆祝生日的方式啊，或者是可能一起出去吃饭啊，这些事情是真的可以让友情的那个温度加温的蛮快的。就是我也会从他们身上学到一些经营友谊的方式，所以我觉得如果是可以互相慢慢去磨合，其实也是蛮不错的。就是如果你想要跟这个人长期发展好的友谊，关系
0: 的话，嗯，我觉得还是看就是你有没有想要经营这段友谊，因为友谊真的没有那么好经营，就每一段关系都没有那么好经营，因为世界上没有两个人是一模一样的，没有两个人是你可以用对待自己的方式去对待他的，所以都是需要透过观察，然后跟彼此了解后，找出最适合他的方式去跟他做沟通
1: 。嗯，没错。然后另外一点就是说，在小树的投稿里面呢、啊，就是因为他有讲到索取与给予嘛，所以我就想到另外一个在友谊之中可能会发生的事情哦，这件事情真的很常发生、嗯，就是说，呃，今天某一个人他发生了某一件事情，可是他并没有告诉你，或是他并没有跟你诉苦，或是第一个向你就是倾诉这样子，那你可能就会觉得，哎，就是是不是每次都是我发生事情的第一时刻我会想到你，可是你发生事情的第一时刻没有想到我，这个也是一个。精神上或是能量上也非常不对等，就我觉得在友谊中，其实我蛮常听到这样的烦恼的。我不知道你有没有听过这样子的烦恼
0: ？是如果这件事情你继续深想下去的话，它会变成一个很可怕的黑洞。嗯，因为你就会开始想说，所以我是那个付出比较多的人吗？为什么我是付出比较多的那个人呢？为什么他不跟我说？他为什么不跟我说？他已经有比较好的朋友了？然后你就会自己开始就是吞噬你跟他之间的友谊，然后开始怀疑这段感情。可是。我觉得友谊最重要的东西真的是信任。然后这种事情当然发生过，而且发生过很多次。我自己也曾经这样对待别人过。可是我的分享事情，我我自己有一个原则，很无聊的小原则，就是我分享一件事情，我不会分享超过三次
1: 。哦，你说同一个，你说同一个烦恼不会跟同一个人分享超过三次吗？
0: 不是，就是我同，譬如说，我同一个烦恼，或是同一个快乐的事情，或同一个好笑的事情，除非真的是特别特别难忘，不然我不会在当下发生，然后就分享超过三个人以上。
1: 哦、oh, ，OK，
0: 你不能讲三个人，就是分享在三个场合以上。嗯,嗯,嗯，对，就等于说这个故事我就只讲三次，因为我觉得一个故事你要把它讲的很完整，然后包含你当下所有的心情感受这些，你要全部囊括进一个故事的话，你可以完美表达的次数就是三次，三次以上你就会开始漏掉很多细节，然后你只想赶快把故事讲完。嗯<音>，所以我觉得那个故事的精彩度跟丰富度就没有像之前事件一发生当下你可以讲的那样的精彩。所以我自己就会给自己设一个规定，就是说，好，我今天如果真的发生一件很难过的事情，那我就是分享三次。而且我自己比较特别，是我分享三次完，如果今天是比较难过的事情，通常分享完三次，接收了三次不同的建议之后，我就会想通。然后或是比较快乐的事情，我分享完三次，得到对方的回馈三次，我就也觉得很满足，很快乐<音>嗯。后来我都会把这个东西告诉我周边的朋友，就我就跟他们说：“哎、欸，我有时候不跟你讲，真的不是因为我不想讲，而是那个扣答用完了。<笑>但如果你想听，你还是可以问，就我会尽可能的讲完，可是内容就不会像之前那样精彩
1: 。”嗯，那你有朋友是就是看到你发生某一件大事的时候，就说：“你怎么没先讲吗？”就有这种很惊人的反应吗
0: ？没有，因为我人生至今还没发生什么太大的事，<笑>说起来有点好笑，因为。就是生活经验比较无聊，就也没有谈过恋爱嘛，所以也不会有失恋啊。然后对，就不没有什么太多可以分享的事
1: 。哦，对啦，可能就是什么谈恋爱之类的，可能就是那种比较好的朋友，如果没有第一手知道的话，可能就会觉得非常心碎，这样就觉得这种大事你不先跟我讲，这样
0: 。对，如果是这种大事的话，那又要再次感谢现在社群媒体的发达，就是可以一次性的公布，<笑>那就不会有那种故事只能讲三次的限制
1: 。对，因为。你知道，刚刚我在听你讲这些的时候，我就觉得这其实是一个好方法，因为你可以让大部分的人用很客观的方式去想，说哦，因为他可能今天遇到 A、B、C 就是这么刚好，他已经讲完了，所以他不跟我讲，完全不是我的问题。就是你不会去进入那个情绪黑洞，然后开始想说自己是不是个烂朋友，或是自己跟别人比起来不够好这样子。嗯，然后我觉得我自己遇到的一个处境就是说。除了我自己平常不太会一直分享我自己的事情之外，还有一些事情是有的时候你发现你的朋友有一些伤心的事情，然后他不是第一个跟你讲的时候，你会突然怀疑自己的。帮别人排解烦恼的能力是不是很差，以至于对方没有想要跟你就是你知道谈心事啊，或是寻求你的帮助这样子？就是这件事情是真的发生过好几次，然后后来是有一个朋友，他就很认真的跟我讲，就是我也没有跟他哭诉，所以我觉得我是个烂朋友，但是他就是他心比较细，然后他就跟我解释说，哦，有的时候讲一些很难过的事情或是很愤怒的事情没有跟你讲的时候，是因为你看起来好像。没有在想这些事情，所以会觉得好像把这件事情丢给你会造成你的困扰，会觉得说你好像平常。比较不爱生气啊，或是比较不爱抱怨事情啊，那我们这样一直丢给你的话，你是不是也不能够很好的去化解这些情绪？然后我就觉得他讲的一点都没有错，所以我就觉得，那如果既然别人讲的一点都没错，你可能也不是最适合解决这个烦恼的人，那你为什么要那么鸡婆，觉得别人一定要第一个跟你讲？我就突然觉得自己有点自寻烦恼，然后也觉得自己把自己看得太重要了，就是你又解决不了人家来困扰，你凭什么要别人第一手告诉你？所以我就因为这件事情，我就开始有了,了全新的想法，会觉得有的时候。别人不把事情跟你讲，可能是对你的一种贴心。他可能是觉得有更适合解决的人，或者是他觉得你现在很忙，或者他觉得他想要把好事才跟你讲。这样，我现在就会比较容易去觉得说，这是对方对我的好。当然，我不太确定对方到底是不是这样想。但我觉得我宁愿把他想成是这样的方式，我才不会觉得哦，是不是一定要我改变我自己，对方才会想要跟我讲某些事情这样。
0: 嗯，我觉得应该是除了刚刚有说过，大家应该都会把自己的朋友分类之外，还有朋友的跟自己的紧密关系，是不是在最内圈的？就是如果我今天就认定说好，我跟淑宇的关系，我们都觉得我们非常信任对方，然后我们也是在最内圈的朋友，所以我理论上发生什么样的事情，我第一时间都会跟他讲。所以如果双方有建立这个默契的话，那才会就是让我觉得我跟对方有一定要发生什么事情，第一时间要跟对方直接诉说的这个义务。可是如果没有的话，那就会是走向下一个步骤，就是我先去看哪哪几个朋友，他可能比较适合接收这样的讯息，然后我再去跟他做讨论这样。嗯，
1: 对， 尤其是有一些困 扰， 就是例如 说， 假如说失恋好 了， 你一定是去找有类似疗伤经历的朋友。就当 然， 有时候你可能也是会遇到 人， 就跟他分 享， 然后看看有没有办法得到一些不一样的想法。可 是， 如果你知道对方是失恋的前 辈， 那你肯定会比较想要寻求他的帮 助， 而不是一个没有失恋经验的人。嗯， 那我会觉得 说， 当 然， 如果我朋友失 恋， 我是很希望我可以第一个知 道， 就是我不理智的 我， 当然是希望我是可以首先接收到这样的情 绪， 我可以去帮助他这样子。可是如果我。Oh. 是理性的我的话，我就会觉得，其实对方他应该也是要找对自己经济效益最好的方式，他当然是要去找觉得最可以解决他烦恼的人。就像是如果我工作上有问题的话，我可能知道说某几个人特别了解这件事情，我一定是第一个跟他讲。我可能反而不会去，就是去找我平常最常谈心的人。那我就想说，哎，我自己也会做这种事情的话，那我也不应该去把这种不合理的要求套在朋友身上，觉得说，哎，你觉得我是你人生中的冠军，你就要把什么事情都跟我讲。我觉得有。说友谊里面还是会有这种很潜意识里面的占有欲，会让人可能不自觉的伤心吧，或者是不自觉的觉得自己是不是好像从那个友谊的排名上面掉下来？尤其是在学生时期的时候，特别容易会有这种很不安全的感觉
0: 。我觉得学生时期是肯定，是因为你们每天都会见面，所以你会觉得说我们的生活就只有彼此，你凭什么有什么事情不跟我说的？嗯，对。可是就是当你真的慢慢。毕业之后，然后朋友都各奔东西，然后大家都有自己的事情要忙的时候，你本来不管是对方，我觉得这是双方的一个共识，就是我们都会选择性的把你生活中的一些事情跟对方分享，就变得不是说什么事情都一定要跟对方讲，因为会发现跟对方见面的时间其实很宝贵。嗯，你除了想要分享自己的事情，你也想要知道对方发生什么样的事。所以会比较选择性的分享，才会是一个就是双方真的有在交流的感觉，而且就像是前面有说过，你会选择性把自己生活中发生的事情跟对方讲。我觉得在工作发生的事情还蛮明显的，就是你只会把你工作中发生的事情或是一些烂事，你会分享给我跟你共同经验的朋友，你不会莫名其妙去找一个譬如说他的职业跟你完全没有关系，就是工程师，然后去跟一个行销团队的人抱怨说，哎，你知道我写那个 code 还一直给我出错什么？那那个行销团队要说什么？哦，那个 code。真的很难呢、欸，就是你抱怨，就是没有办法抱怨到想听的人的那个点上面啊。所以这是一个双方的默契，会知道说你今天发生什么样事情，你会想要跟这个人分享，是因为他有相同的经验，或者是他是这个经验里面的前辈，所以你跟他请教，他会给你一个很好的回馈。那如果没有的话，就是变成一个毫无意义的抱怨，而且最后双方都没有得到彼此心里面想要得到的东西
1: 。嗯，对，我觉得这个真的是我长大之后慢慢去调试的一件事情，就是。除非今天我给对方很多背景资讯，让他知道说我工作的细节是怎么样子，那这样他就会知道说、嗯，哦，我今天抱怨这件事情是因为这件事情本身做起来很辛苦，所以当某个人做出某一个决定的时候，我会很气，就是他就可以知道说，啊，对对对，真是辛苦你了，这个人真的是有够怎样怎样。但是如果今天他没有这些背景资讯的话，他可能要想办法回应你都是很辛苦的，因为他也不知道怎么样回应才可以真的安慰到你这个愤怒或者是疲惫的心情。对，所以我觉得。大家现在会越来越去为对方的身体、心灵健康着想嘛？就是希望说，在聊天的时候，每个人都是最轻松的，就是你最可以自在的去回复对方，然后对方也觉得哦，对对对，跟你聊这个话题就是非常的好，因为我们都很懂对方。就是聊这件事情的利基点在哪里？嗯，那因为我们刚刚聊到的部分，就比较像是在友谊之中，就是当我们在分享事情的时候，可能会有一些所谓的分类，就是可能我们不会脑袋真的去分类，可是我们可能在行为上就会自动在某些事情去找某些人聊。那我觉得这件事情当然也是要慢慢去调试的，也许有人真的是。很多年之后还是正在调试中，尤其是可能从小跟你比较紧密的朋友，我觉得可能越容易遇到像这样的状况。但我觉得还有另外一个。嗯，在这一封信里面，我看到的烦恼就是，可能当你有一点点久没有跟一个你长期相处的朋友，就是可能问他发生什么事情啊，或者是可能你们之间的关系有点亦师亦友，就不一定他大你很多岁，可是你可能觉得他在某一个领域是你的前辈的话，我就会觉得他好像是一个好像你没办法僭越身份去关心他，所以他才会觉得说，哎、欸。我就算觉得我们之间的友谊好像不是很平衡，我也无法用我的一只手去打破这一道隔阂。我就觉得说，这个烦恼是我个人认为要我做到化解这件事情是比较难的，因为我本来的胆子就比较小，所以我就会比较不敢去说。好像原本我们是可能讲说学姐跟学妹关系好了，我就突然说，哎。想要关心你一下，你最近过得好吗？关心一下你的心情，这样我就比较不敢当那个第一个事出善意或者事出好奇心的那个
0: 人，这样。嗯，我会觉得那可能是因为你在，就是你跟他的这段感情当中，你选择把身份地位看得比你们之间的感情还要重。嗯，所以你在回答的时候会先想到的是，哎、欸，我的身份适合问这个问题吗？嗯，因为我觉得生活中你。还是偶尔会遇到像这样子的朋友，可是如果是日常生活里面，我现在就是有呃，有没有讲学习？就是我会希望自己不要再把身份看得太重。如果我们是在一般场合认识的朋友，那如果是工作场合认识的话，就另当别论。可是如果是一般场合的话，我会觉得大家都是一样的，嗯，就不管你今天的成就，或者是你今天年纪真的比我大的，你如果先建立起那个隔阂，那你们这段友谊就会比较难，真的走到比较内心。
1: 嗯，我觉得现在的我比较敢做的事情是，当然也是要拜就是社群媒体所赐。我觉得它让人跟人之间的就是距离变得很近，这样子。那甚至是可能我跟我的老师之间的距离也是会拉近的。那假如说今天有任何是你对对方有一点点好奇心的时候，其实都可以用一些很简单的问句，就是、说：“哎，那你最近在做这个什么计划顺利吗？”就是也不是说指导他的内心去问他说：“哎，那你最近就是心情上过得还好吗？”就是从从比较外层的地方去切入，我觉得如果今天对方他真的也想要跨越，例如说身份上的隔阂，去跟你有更内心的连接的话，他应该是会很开心。理论上来说，就今天假如说我是那个学姐的身份，那今天假如说是一个我的学妹啊，或是在工作上的呃后辈，他如果问我这样子的问题，其实我说实在，我会非常开心。我会觉得说，哎、嗯欸，如果你真的想知道的话，那我当然非常愿意分享。因为其实我觉得。呃，在上位者，或是可能不一定是上位者、啊、可能是前辈这些人，他可能也会觉得，你听我说话会不会只是因为你尊敬我，所以你才听，不是因为你真的想听。就是我觉得有些时候，我觉得比较前辈级的人也会有这样子的烦恼，就觉得说不知道对方今天跟你做朋友到底是因为尊敬你，还是他真的对你有好奇心。所以当如果我接受到，诶、欸、比我年纪小的人对我有好奇心的话，我也会觉得说啊，那我可以交到这样的朋友，那我觉得很珍惜这样。所以我就希望说，小树就是呃，当然，我觉得友谊这件事情对于心很细的人来说，经营上绝对是困难的。尤其是我觉得，当然不是说要分男性、女性友谊，但是我觉得在女性友谊的范畴，就我所知啦，真的经营上面会遇到很多真的是千奇百怪的问题。因为就是你知道吗，人啊，群体动物啊，大家在一起，每个人都不一样嘛。然后我觉得就是在这种状况下，我会希望就是小树可以。第一个是可以多了解自己跟对方的爱的语言是不是有差别。那我觉得有差别的时候，就可以不用去觉得说自己是不是真的不好，觉得自己是不是真的是一个索取的人这样子。因为我觉得你有这个烦恼，就代表你绝对不是一个索取的人。因为我觉得真的索取的人不会有这个烦恼的
0: 。对，没错，对，真的索取的人才不会有这种想法，他就是会拼命的索取，直到真的把你榨干为止。
1: 对，因为通常我觉得索取人他可能是第一个，他可能天生就这样，或者是他人生的烦恼已经占据他所有的脑袋，以至于他装不下别人，嗯、所以他根本压根没想到别人其实都觉得，哎、欸，你怎么都不关心我这样、哦？那我觉得如果你有这个烦恼，就代表说你只是。不得其门而入，可是你有这个意愿想要去让你们的感情更上一层楼。那我觉得，如果说真的有机会可以多发问，或是有这个契机，你们还是可以多聊聊天的话，那我觉得就可以去试试看。因为我觉得友谊也是人生中真的很珍贵的东西，就是能够遇到一个好的朋友，甚至是可以给你很好建议的朋友，我觉得超难得的。嗯，但如果假如说他真的很内敛，或是他真的没有这个意图的话，那我觉得就是友谊就是这样嘛，就是一个巴掌也是拍不响，就是可以去珍惜你其他真的经营的很不错的友谊，对吧、啊？我觉得还是说要把精力放在真的可以让自己施得上力的关系，不然其实真的不管是友谊、爱情或者家庭，都还蛮容易让自己陷入一个很难过的死胡同。说真的
0: ，嗯，因为就像是你前面有提到，就我觉得其实有跟他反映的这个朋友，他也要负一点责任是真的，因为。因为如果你没有透露出任何你想要人家安慰你的讯息，那你怎么能够奢望他要读懂你的心？嗯
1: ，真
0: 的，对我觉得这个真的有点，其实这这是我觉得人跟人相处之间很有趣的一个，就既有趣又有点难去捉摸的事情，因为它其实有太多不确定性在里面。可是如果你对这段感情，还有你们彼此对彼此的关系是建立在一个很良好的信任上面的话，那我觉得。其实可以更大胆的去发问，然后更大胆的去关心对方的生活是没有问题的，因为如果他真的不想分享，那你收到他的回应，你也知道他的意思，那你以后就尽量不要侵犯他的个人生活就好
1: 了。嗯，对，而且我觉得有两个有趣的点，就是因为今天这个来信的人，然后跟我是比较。反差比较大的嘛，因为我觉得今天就是像雨杰的话，他是一个比较会主动去关心别人的人。然后这个来信的人，他可能是会主动向朋友寻求建议啊，或是倾诉烦恼，但是他会担心自己是不是索取太多。那我是太过内敛，所以像我们这三种不同的人，今天在这一集讨论的话，我觉得就可以给大家一些不同角度，就是说有的时候你要主动一点。那不主动的人，当你自己觉得可能孤单寂寞、觉得冷的时候，那你也可以试着主动去伸出你的手，让别人知道他要抓住你，而不是说等着别人来。看透你的心思，然后说啊，你是不是很难过？就毕竟大家第一个是不会通灵，第二个是大家都很忙，就是真的是大家。能够把自己顾好，已经是非常棒了。所以，就有的时候真的是可以自己多试出一点，就是提示给你的好朋友这样子
0: 。我觉得友谊还有一点是，其实不只是建立在信任上，还有建立在对彼此的尊重上面。因为其实大家一定都有一些事情是只想要留给自己，或者是只想要分享给真的身边非常精进的家人。那如果今天有这样的情况发生，我觉得周边的人，你真的很想关心他的话，真的就是对他说一些鼓励的话，或者是。对他说一些可能可以理解他当下心情的话，就是不要用一些问句，或者是好像你要索取他跟你分享他内心的答案那样，可能会让对方觉得压力没有那么大。你刚
1: 刚讲到说不要一直用问句，然后去就是要求对方好像要挖自己的内心嘛。然后还有你更前面有讲到说，就是如果是出于善意，如果对方真的没有想要回答的话，那就算了。我就突然想到说，其实我人生中也有经历到说。我觉得我应该要去关心我的一些朋友，然后看看他们最近过得怎么样、嗯。然后我就可能就说：“哎、欸，你最近过得怎么样？我看到你在做这些这些事情，然后我觉得你很棒什么的。”然后我就发现对方非常的有所保留，是那种会吓到我的程度，就是他可能会突然话锋一转，然后开始一直问我问题，好像仿佛很怕我去刺探他的生活，就是我不太确定对方的心思是什么，可是他。很显然，很想知道我在干嘛，可是他不想分享他在做什么。然后，其实我当下是蛮受伤的，我就是那一整天心情都蛮差的，因为我很少遇到这种事情。就是通常大部分的人听到，可能我问他什么问题，他就说：“哦，对啊，对啊，因为哦，我最近可能去哪里工作，然后怎么样怎么样的。”但是我很少就是真的遇到说，就是他突然很铜墙铁壁的不想分享自己的事情。那我后来也是慢慢去自己化解这个烦恼，这样子，我就觉得说，如果今天对方不想分享，然后他也很明显的表示出。他只想要知道我发生什么事情的话，那就算了。就是我不需要对这件事情觉得好像有任何的愧疚或什么的，那我也可以选择我要跟他分享多少，我也不需要觉得说哦，他都一直问，那我也要全部告诉他。我觉得人就是求一个互相，如果他不想讲，我也不想讲，那就算了，没关系。嗯。对，所以就我我觉得，当然就是讲了这么多，我刚刚讲的那个例子也是想说，偶尔还是会碰壁，或是遇到一些我知道理论上是怎么样运作，可是我还是会难过的事情。所以就希望就是大家在遇到类似的状况的时候，如果真的难过的话也没有关系，就其实也可以跟朋友抒发一下你的想法这样子。但是就是可以把这个情绪放下，你就把你的精力关心那些真的值得你关心的人就好了。
0: 嗯，而且我觉得就是在抒发想法的时候，如果你是真的很想要对话继续的话，那一定要有就是反问对方的这件事情，嗯，就是要尽可能不要让这个话题停留在一个一方讲完他的想法，然后另外一方没有既没有接受也没有理解。但这件事情我也在学习啦，因为我觉得很多时候有很多人的状况是我们真的不了解，然后你必须透过无数个问题去了解他到底在做什么。但是针对就是大家都有心情不好的时候，如果你心情已经很不好，对方还一直就是想要深究细节，你一定会觉得很烦。嗯，对，对，所以这个真的是很很很微妙的一件事情，很难去捉摸到底怎么做是对的。所以。嗯，我觉得大家真的不用压力这么大，就还是轻松聊天就好了
1: 。对啊，我觉得如果真的是很好的朋友，其实偶尔你真的没有力气回复对方什么的，我觉得对方一定都是可以谅解的。就是，嗯，当然偶尔发生了一些小意外什么的，我觉得就真的是难免，因为你知道，当你心情很差的时候，或是你很疲累的时候，你是很难顾及那么多事情。嗯，对。今天就很开心，这一集来信单元可以透过小树的烦恼来跟大家聊聊，就是在友情之中那种能量可能不对等，或者是觉得好像自己付出或接收的东西过多，然后而造成的这些友谊上的小烦恼这样子。那就也希望大家，如果你在友谊中有类似的烦恼，或是有类似的经历，都可以跟我们分享你自己的心路历程
0: ，不管是在 IG 啊，或者是在我们的来信表单都可以。那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 如果想要填写来信表单的话，可以到我们 I。g iG 的 bio 找到来信表单的连接。对，那如果大家想要针对单集回应我们的话，那也可以去 Mixer
1: Box 追踪我们。那你还可以就是针对几分几秒我们说的哪一句话做回复，那我
0: 们就可以就是跟你们有一个很密切的交流。那如果喜欢我们节目的话，也可以去 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那谢谢大家今天的收听，五号女子会散会。散会